0: ¿Qué tal Juan Carlos? Buenas noches
1: Hola Vega, muy buenas noches Pues la verdad que me siento muy cómodo Es un placer y un tremendo orgullo eh, debutar en las secciones de tu programa y espero que estos episodios que hoy principiamos, hoy comenzamos pues constituyan un largo paseo por nuestra historia, por la historia antigua, por la historia moderna por la historia contemporánea y que contribuya a difundir aún más si cabe la cultura en, en la radio de Castilla-La Mancha
0: encantados, yo creo que sí que ya lo estamos consiguiendo además esta noche, mirando al 8 me lo decía eh, la biografía de María de Padilla qué interesante
1: Sí, eh, María de Padilla. Y fíjate qué curioso. María de, decimos, María de Padilla. Eh, María Pacheco. Sí. María Pacheco. Pero María Pacheco no se llamó así. Su nombre, su no, el nombre con el cual nace, es el nombre de su padre, María López de Mendoza, y de su madre, Francisca Pacheco. Pero ella mutó el orden de los apellidos. Y ese giro un poco. A, al día que se conmemora este domingo mutó el nombre de sus apellidos y se transformó en María de Pacheco sí. tomó el nombre de su madre eh, puede parecer efectivamente que quizás estuviera preconizando eh, una mujer adelantada a su tiempo pues seguramente porque el, el año que viene, en el 2021 eh, se cumplirán el quinto centenario de la revuelta comunera y María de Pacheco fue una mujer, no adelantada a su tiempo, sino que fue una mujer de armas y de letras. Y ahora explicaremos por qué este vocablo, de armas y de letras.
0: Pues para acercarnos a esta mujer, de armas y de letras, estás aquí en directo con nosotros. Queremos conocer María de, Padillo, de Padilla, ese nacimiento, su vida en Granada, ese linaje que nos explicabas.
1: Bien, eh, María, de Pacheco. María de Pacheco nace en el seno de una altísima familia nobiliaria, nace en Granada... Eh, su padre era una persona que tenía un altísimo cargo conferido por los reyes católicos que era el alcalde perpetuo de la Alhambra era Don Íñigo López de Mendoza y Quiñones que era el primer marqués de Mondejar y el segundo conde de Tendilla conocido además eh, históricamente en, sobre todo en Granada como el gran Tendilla eh, su madre era ni más ni menos que Francisca Pacheco la hija de Juan de Pacheco bien Nace en Granada y se cría en la Alhambra. Siempre asociamos la figura de María Pacheco a Toledo. Sí. Pero realmente María Pacheco tuvo una, una vida bifurcada entre dos ciudades. Nace en Granada, pero pasa la historia en Toledo.
0: Uh -huh. eh, fundamental, vamos a decirlo aquí, que pasa la historia con este linaje. Es su matrimonio con Juan de Padilla.
1: Sí. Eh, Juan de Padilla, y de nuevo volvemos a hacer un poco un un giro lingüístico. Doña María de Pacheco contrae matrimonio, contrae esponsales con Juan de Padilla, al que no se le ponía el apelativo de Don, porque ese matrimonio es pactado por su padre. Eh, bueno, estamos en, en, el, en el Renacimiento, estamos a comienzo del siglo XVI, y la primera pregunta que nos tenemos que formular es, ¿quería, era libre María Pacheco?
0: ¿Eso se sabe? ¿Se puede saber?
1: Claro que se sabe. Está históricamente documentado. María Pacheco mmm, fue eh, obligada, porque en aquel tiempo las mujeres no tenían derecho a decidir no ya con quién se casaban, sino cuestiones que afectaban a los aspectos cotidianos de su vida. María de Pacheco no pudo decidir porque su padre le impuso y no cabía la posibilidad de ser rebelde o de, o de negarse. Mm. Curioso... De hecho, el, la contraprestación que el padre le ofrece es un, no es menor, porque le ofrece una renta de 4 millones de maravedíes, que calculado en euros debía ser muchísimo dinero, a que de ido de a renunciar a la, herencia, a la herencia paterna. Pero con 14 años, María es prometida en matrimonio, creo que es un 15 de agosto de 1511, aunque a veces las fechas se nos pueden un poco escurrir, ¿no?, por la, la falta de certeza ¿no? o fiabilidad, ¿no?, y, y efectivamente, con 15 años se pacta su matrimonio con Juan de Padilla
0: uh -huh. Y luego también, lo has mencionado antes, eh, decíamos, la, la vinculamos a Toledo Pero María de Padilla nace en Granada Y la otra ciudad, el otro escenario, estamos en Castilla-La Mancha, su traslado a Toledo
1: Sí, ¿cuándo se traslada eh, María de Pacheco a Toledo acompañada de su marido Juan de Padilla? Eh, hay que hacer un, una breve, muy breve explicación el padre de Juan de Juan de Padilla, Pedro López de Padilla, eh, era un procurador general del Reino de Castilla... Eh, ...y había cesado, por edad, en el cargo de capitán general de gentes de armas... ...bonito uh -huh. nombre, por cierto, eh, que se utilizaba en la época... ...y le sucedió hereditariamente su hijo Juan de Padilla. Bueno, cuando Juan de Padilla se traslada a Toledo, acompañado de su mujer... Estamos viviendo quizá los momentos de más eclosión y los puntos de inflexión, mmm, diría, más relevantes porque nos encontramos con la muerte de Isabel la Católica, con la situación que se genera en Castilla a raíz de las pretensiones entre Felipe el Hermoso, marido de la mal llamada Juana la Loca, Juana, para mí Juana I de Castilla, y las intenciones... ...por parte de los gobernadores extranjeros que van a empezar a aposentarse en Castilla... ...de eh, flamenquizar, si se puede utilizar esta expresión, la corte castellana. Eh, todo esto genera en, las, en, las, en, los re, en, los, en el reino de Castilla y en sus comunidades... ...genera pues un carácter, eh, eh, agría al carácter y hace que ese tono levantisco aparezca porque... Castilla eh, se había convertido de ser la pionera de, del reino que luego formará España en ser un, una mera contribuyente eh, pechero, como uh -huh. se llamaba la expresión, pechera, a los intentos veleidosos y yo diría que exorbitados por parte del, de Carlos I de España y V de Alemania que efectivamente aplicó una política fiscal muy dura que endureció a las comunidades de Castilla.
0: Y es que precisamente nos lo estás llevando directamente ese contexto al levantamiento de las comunidades de Castilla. Nos dabas esa información previa, ese malestar, y ahí ya tenemos que explicar el levantamiento.
1: Sí, porque es el, el, el levantamiento de, de las comunidades de Castilla eh, nacen, las, eh, nace como fruto de dos problemas. En primer lugar, la restricción de los privilegios que había eh, conferido inicialmente el rey católico, Fernando el católico que a su muerte, que al advenimiento, de la en primer lugar, de, de Carlos I de España y V de Alemania, que pone en manos de gobernadores extranjeros, recordemos, gobernador general eh, Adriano Dutrech y el contador mayor del reino Chiebres y arzobispo de Toledo, un extranjero. Guillermo de Cura, primer arzobispo de Toledo que jamás estuvo en la diócesis de Toledo todo eso, todo eso levantó a Castilla porque se implantaron impuestos no solamente para satisfacer las necesidades del reino sino para financiar la campaña de Carlos V al sacro imperio romano germánico claro, de hecho se llegó a propagar la especie de que cada castellano debía pagar un impuesto de un maravedí por cada teja que tuviera en sus viviendas ese carácter levantisco, ese esa situación de no aceptación de la rebeldía motivó que se, se, se sublevasen las comunidades por los ya míticos Juan Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, cuyo destino final todos sabemos cuál fue.
0: Uh -huh. eh, en ese contexto hemos hablado del levantamiento de las comunidades de Castilla y tenemos que hablar del hito ¿no?, también lo que marcó eh, la batalla de Villalar.
1: La batalla de Villalar-Vega eh, fue una contienda absolutamente desigual porque todo nace de, de en primer lugar, de una delación. ¿Mm? Uno de los eh, generales eh, de comuneros eh, deserta y se pasa al bando realista. ¿Mm? Informa de los movimientos en Villalar cuando había acudido Juan de Padilla tras esa segunda eh, sublevación a tomar Ampudia y Torrelobatón y él estaban esperando, de forma que. Eh, llevar batalla a lo que fue prácticamente una situación de mitad de deserción, pues fue muy triste ver cómo el bando comunero pues sucumbió ante el bando realista ese 23 de abril de 1521 y que al día siguiente los tres, el segoviano Juan Bravo, el toledano Juan de Padilla y el salmantino Francisco Maldonado pues fueran pasados por el calda, por el calazo, decapitados y exhibidos como fuerza ejercido de fuerza del poder realista del poder de los de los de los austrias
0: y, pero hay, había ¿eh? había resistencia a ese poder de los austrias y se dio aquí en toledo
1: claro esa es la parte yo diría que más mmm, no más eh, más bonita de, de, de todo este de todo este hilo eh, mientras eh, Juan de Padilla se batía en condiciones de inferioridad. María Pacheco lideró la más feroz resistencia que se puede imaginar en la ciudad de Toledo. De hecho, María Pacheco protagonizó el primer, la primera defensa del, del Alcázar. Sí, se conoce históricamente que el asedio del Alcázar sí. fue el tercero de la guerra civil. Pues no es cierto. El primer asedio al Alcázar se produjo en el año 1520-1521, cuando las tropas realistas Prácticamente tomaron el asedio de la ciudad y María Pacheco se hizo fuerte. María Pacheco resistió. María Pacheco organizó la defensa en su propia, en su propia casa, que fortificó, trajo, eh, fortificó la ciudad, trajo artillería desde la vecina localidad de Yepes, provincia de Toledo, y resistió. Y resistió, además, en una bicefalia de poder que compartía con un obispo. En aquellos tiempos los obispos tenían ejércitos. ¿eh? Y era el obispo Acuña. Bueno, esa bicefalia no se llevó bien, porque María de Pacheco era calificada como mujer brava, como mujer con criterio propio, que en aquellos tiempos no era muy bien visto, no era muy, muy bien visto. Y bueno, tomó la decisión, además ella quería imponer, eh, quería colocar, digamos, si valga la redundancia, o sea, si se permite este vulgarismo, quería colocar a su, a su hermano, al, a Mendoza, como Arzobispo de la ciudad de Toledo. Cuando las cosas vinieron mal dadas, Acuña marchó hacia Francia y aquí se quedó María. Y María aguantó la resistencia de la ciudad, pero además con mano firme, con guante de, de seda en mano, guantes de seda en mano de hierro, ¿no? Eh, porque, viendo que la disparidad de las tropas era absoluta, firmó un armisticio ese armisticio se conoce como el armisticio de las Islas una finca que está situada cerca del valle en Toledo y lo que consiguió fue ganar tiempo e intentar debilitar las tropas realistas que tenían que atender otras cuitas, otros menesteres como era un levantamiento que había en el reino de Navarra ello lo aprovechó y le permitió para salir del Alcázar evacuar el Alcázar y cuando no se esperaban las tropas realistas volver a tomar el Alcázar e incluso e incluso llegar a apuntar los cañones del Alcázar hacia los toledanos para hacerse fuerte dentro de la ciudad y como las tropas que tenía no tenían eh, no tenían posibilidad de satisfacer su peculio, digamos su estipendio tuvo que entrar a la catedral de Toledo eso sí, lo hizo previamente arrodillada para saquear, valga la redundancia la plata que había en el sagrario de la catedral, en el altar mayor de la catedral para poder pagar a las tropas bien toda esta revuelta hasta cuándo duró el segundo hito el 2 de febrero de 1521 ese día eh, cuando se desata otro conato de levantamiento ya prácticamente muy efímero se produce un hecho a mi juicio vil y cruel en una manifestación un niño de apenas 13 años eh, al grito de padilla padilla ¿m? pues es mm, saqueado y cogido apaleado y muerto Aquello levantó una resistencia, hubo un conato de resistencia, pero ya se sabía que las, las, los días, las horas y los minutos de María de Padilla en Toledo estaban contados.
0: Y ahí llega cronológicamente el siguiente episodio, que es la reconquista del Alcázar, la derrota comunera, y también yo creo que es un hecho clave ¿no? en la vida de María de Padilla, se conoce la huida y el exilio de ella.
1: Sí, porque mmm, María de Padilla, eh, pudiendo haber optado por una vida cómoda, por una vida fácil, optó por una vida de ideales y de valores, ¿eh? y defendió sus ideales hasta el final. Eh, de, eh, sale de Toledo, ¿y cómo sale? Sale eh, disfrazada de aldeana, en una mula, y prácticamente escondida. De hecho, sus capitanes estuvieron pactando la noche antes, bueno, que qué suerte iba a ser iba a correr María, María Pacheco. Claro, eh, ya se supo después que no iba a tener perdón, y por tanto se sabía que iba a ser ajusticiada. Consecuentemente, María de, de Pacheco tuvo que salir de la ciudad, intentó buscar refugio en Escalona, donde estaba el marqués de Villena, que era su tío, pero que era favorable a la causa realista. Las puertas del castillo no se abrieron.
0: Y, y así tuvo que vagar eh, hubo esa sentencia de condena y luego ella llegó a Portugal y tuvo una vida de mucha miseria ¿no?
1: bueno, eh, María de Pacheco cuando llega a Portugal vive prácticamente de la caridad vive de, subsiste de las dádivas o limornas que le puede dar, bueno, pues el obispo de Braga el obispo de Oporto eh, no encuentra a nadie ...que le pueda intent intentar favorecer su retorno... ...es más, sus hermanos, los Hurtado de Mendoza... ...intentan que María pueda volver... ...y efectivamente, como has dicho antes... ...cuando en el 1522 se publica el llamado Perdón General... solo hay dos personas que no obtienen el perdón... ...uno es el Obispo Acuña y otro es María de Pacheco... ...en el año 1524 se dicta la sentencia... ...de condena a muerte de María de Padilla está en rebeldía porque no compareció al proceso, en la cual se le condena pues a la pena más infame, ¿no? A salir de la cárcel de Toledo, a acudir a la plaza de Azocober y en un cadalso... con una soga en la garganta ser ahogada hasta la muerte. Eh, su existencia transcurrió hasta que con apenas 34 años, María de Pacheco, 34 años María de Pacheco, falleció de lo que antes se llamaba un dolor de, de costado. Que vete a saber qué era eso. Pero falleció con 34 años. Pero su legado es imborrable. Eh, María de Pacheco eh, fue una luchadora por los derechos de la mujer hace 500 años, lo cual tiene un mérito indudable. Eh, María de Pacheco se rebeló contra una sociedad que efectivamente estaba estructurada sobre un sistema, obviamente, patriarcal. Mm. Y María de Pacheco hizo algo muy importante, liderar la resistencia, prolongar la resistencia contra el todopoderosísimo Carlos V, Carlos v nueve meses más después de la derrota de Villalar. Eh...
0: Sí, era una mujer, como has dicho al principio, eh, la teníamos que reseñar. María de Padilla, de armas y letras, decía fuerte, y quizá lo que más me ha gustado que, de esa biografía, idealista puso su vida al servicio de lo que creía, ¿no?
1: Sí, porque, mira, eh, cuando María Pacheco es muy jovencita, tiene tres o cuatro años, sufre su primer, digamos, experiencia vital grave, eh, en la cual el padre, el padre, eh, con motivo de unos incidentes que hay en el Albaicín de Granada, el padre deja como rehenes a la mujer y a los hijos. Y María, con apenas tres o cuatro años, se ve durante una semana en el Albaicín y cuando ella vuelve a su casa, a la Alhambra, ella ya no es la misma, porque ella ha visto lo que es la diferencia entre vivir el lujo, el oropel, el boato de una corte, a vivir una situación de proscripción. Sí. Claro. Eso le, le
0: pudo determinar su. Eso muchísimo. le pudo determinar
1: su carácter. Yo creo que marcó su carácter. De hecho, historiográficamente, como ha pasado. Eh, ha pasado como la Leona de Castilla, sí. la brava hembra, la centella de fuego. el último comunero. ha sido inmortalizada. De hecho, quizá una de las frases más bonitas son las que le dedicó su hermano Diego Hurtado de Mendoza... a la sazón embajador de Carlos V... Eh, que rezan en su epitafio en la Catedral de Oporto. Si te parece bien...
0: Sí, brevemente, vamos brevemente. a escucharla.
1: Si preguntas mi nombre, fue María. Si mi tierra, Granada. Mi apellido, de Pacheco y Mendoza conocido. El uno y el otro, más que el claro día. Si mi vida, seguir a mi marido. Mi muerte, la opinión que él sostenía... España te dirá mi cualidad, que nunca niega España la verdad.
0: Pues realmente con esas palabras es el punto perfecto para decirte muchísimas gracias por esta biografía, por acercarnos a este personaje que lo hemos vivido. Lo decía al principio, historia por vocación y amante, divulgador de la historia. Casi lo teníamos aquí, la vivíamos la historia. Muchísimas gracias, Juan Carlos Moraleda.
1: Gracias a ti. Si, si, tengo, minuto, sí. si tengo minuto, solamente quería decir que el día 8 de marzo se, 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 se celebra el Día de la Mujer ¿no? y este programa lo presenta una mujer sí. que se llama Vega y Vega presenta un programa que se llama La Colmena en Radio Castilla La Mancha y yo si, si me permites un poco en homenaje a ti voy a hacer un, un breve paralelismo entre dos palabras Vega el significado de tu nombre ¿eh? viene del, del Ibero viene de Baica y significa tierra fértil y húmeda sí. y Mancha es una palabra árabe significa tierra seca tierra sin agua curioso Vega aporta el vergel de conocimientos a Radio Castilla-La Mancha para transmitir cultura que en definitiva es lo que nos une.
0: Muchísimas gracias Juan Carlos, gracias de verdad y el próximo viernes otro episodio además estos episodios, episodios Moraleda van a tener un apartado propio en nuestro iBox e de Castilla-La Mancha Media e box Episodios Moraleda para ampliar y conocer historia. Gracias Juan Carlos Gracias Vega, buenas noches.